0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja Piotr Teczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, przypominamy tradycyjnie, że jesteśmy obecni w serwisie Patronite, jesteśmy obecni na wielu platformach, ale między innymi na patronite.pl ukośnik podcast amerykański, gdzie można wejść, można odsłuchać tam także odcinki naszego podcastu, a jeżeli to, co Państwo usłyszą lub to, czego słuchacie na innych platformach, Wam się spodoba, to można nas także wesprzeć. Tym którzy z Państwa, którzy to robią, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, a tym, którzy zaczną to robić, dziękujemy również. A teraz przechodzimy już do kolejnego odcinka. Dzisiaj dwa tematy.
1: Będziemy rozmawiać o kryzysie migracyjnym, kryzysie na południowej granicy, ale zanim do tego dojdziemy, pewien follow-up w stosunku do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to znaczy o problemach Bidena, o problemach demokratów, i o piętrzących się ważnych ustawach w w kongresie. Więc nie jesteśmy wprawdzie programem newsowym, ale powinniśmy państwu chyba wyjaśnić, co się wydarzyło. Po pierwsze, udało się uniknąć shutdownu, to znaczy amerykański rząd wciąż funkcjonuje, nie zostały zamknięte parki narodowe, nie zostały zamknięte urzędy federalne, poczta działa, W ostatniej chwili udało się przegłosować ustawę, która przedłuża finansowanie rządu do początku grudnia, czyli jest to rozwiązanie jednak krótkoterminowe. Przeszła w Senacie większością 55 głosów. Co ciekawe poparł ją nawet Mitch McConnell, czyli część Republikanów jednak zagłosowała za. Stamtąd trafiła tego samego dnia do Izby Reprezentantów, gdzie przeszła dość swobodną większością i na biurko prezydenta, który tę ustawę zdążył podpisać. Pierwszy kryzys zażegnany, ale prawdę mówiąc najmniejszy z tych kryzysów, z jakimi mierzyli się demokraci, poza tym zażegnany, jak mówimy, tylko do początku grudnia, bo pod koniec listopada będziemy przerabiać ten temat po raz drugi. Nie została rozwiązana kwestia podniesienia limitu zadłużenia.
0: Tak i rzeczywiście, tak jak mówisz, ten kryzys najmniejszy rozwiązany został w ostatniej chwili, bo termin upływał w czwartek o północy, więc tutaj demokraci mieli nóż na gardle, ale te ustawy trzy, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, na razie bez rozwiązania, czyli podniesienie limitu zadłużenia, tutaj termin upływa według szacunków 18 października, więc to również jest rzecz bardzo pilna.
1: Tak, no jakby Janet Yellen, sekretarzyni Skarbu, mówi, że właśnie 18 października USA dobiją do tego limitu zadłużenia, no i potem, jak już Państwu mówiliśmy, czeka Stany Zjednoczone finansowe, Armagedon, a być może i cały świat. Jakby konsekwencje tego są nie do przewidzenia, bo nigdy coś takiego nie miało miejsca, żeby Stany Zjednoczone ogłosiły niewypłacalność. Póki co nie ma porozumienia, nie wiadomo co z tym zrobić, sytuacja jest właściwie tak samo absurdalne jak z tym przedłużaniem nieustannym finansowania. To znaczy coś, co powinno być rutyną, staje się przedmiotem walki politycznej
0: No bo to jest, żeby pokazać Państwu absurd. W Stanach Zjednoczonych, kiedy przegłosowuje się jakieś nowe prawo, czy jakieś nowe wydatki, to nie idą za tym od razu pieniądze, to znaczy pieniądze nie są przypisane do tej ustawy, na którą kongres się zdecydował, tylko właśnie te pieniądze trzeba dopiero zatwierdzić później i podnosząc ten limit zadłużenia, co jest absurdalne, no bo wydawałoby się, że jeżeli kongres decyduje o na przykład uruchomieniu jakiegoś programu socjalnego, to wraz z uruchomieniem tego programu socjalnego powinny być zabezpieczone na ten cel pieniądze. Nie są. No i to prowadzi do sytuacji, w których limit zadłużenia trzeba podnosić, bo tak jak wspominaliśmy, ten podniesienie limitu zadłużenia nie dotyczy nowych, planowanych wydatków, tylko wydatków, które już Stany Zjednoczone poniosły, a więc niejako działa, działa wstecz.
1: Ten absurdalny kryzys wymaga chyba absurdalnych rozwiązań, bo oczywiście najprostszą metodą byłoby po prostu przegłosowanie tego stosowną ustawą, tak jak to robiono wcześniej, ale wobec sprzeciwu republikanów, którzy na razie się nie uginają szanse na to są póki co niewielkie, więc administracja sąduje co można jeszcze zrobić. Więc są są na przykład, słyszałem o dwóch ciekawych możliwościach. Jedna jest taka, to mówi nie jakiś mało istotny polityk, tylko szef Komisji Budżetowej w Izbie Reprezentantów, że jak już się to uda podnieść ten limit zadłużenia, to żeby uniknąć sytuacji podobnej za rok, czy półtora, czy dwa, to należałoby podnieść ten limit do jakiegoś kompletnie absurdalnego poziomu. On użył określenia gazillion dollars, czyli no po naszemu to będzie pierdylion dolarów, tak żeby w ogóle się tym już nie, nie trzeba było zajmować. To znaczy cały ten limit stałby się jakąś w ogóle fikcją, która... by. No, które, które nie będzie już problemem. Ale to nie jest, że Przypominamy państwu,
0: że rozmawiamy o najpotężniejszym państwie świata i naj, wciąż największej światowej gospodarce i największej potędze militarnej.
1: Czekaj, czekaj. Ta największa gospodarka ma jeszcze jeden pomysł. To jest mianowicie taki przepis, który pozwala Departamentowi Skarbu bić okolicznościowe monety z platyny o dowolnej wartości. Chodziło o to, żeby łatwiej było bić monety dla kolekcjonerów. Ale ponieważ moneta może być o dowolnej wartości, to pojawił się pomysł, i to się zaczęło za czasów administracji Obamy, kiedy mieliśmy inny konflikt na ten sam temat, z tym podwyższeniem limitu zadłużenia, że w teorii prezydent mógłby nakazać, i to byłoby całkowicie zgodne z prawem, wybicie monety na przykład o wartości 2 bilionów dolarów, umieścić ją w rezerwie federalnej i w ten sposób z tego, z tej fikcyjnej monety, znaczy prawdziwej, no bo ona rzeczywiście istniałaby fizycznie i byłaby warta 2 biliony dolarów, finansować zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Inna propozycja mówi, że może nie na przykład jedna moneta dwubilionowa, tylko codziennie bić monety dwudziestomiliardową.
0: Nie wiem, jaka jest różnica.
1: No, wiesz, no miliardowa moneta brzmi mniej absurdalnie Rozsądnie. niż moneta dwubilionowa. No to nie wiem. Jest to niewątpliwie luka w prawie, i rzeczywiście prezydent ma do tego prawo. Republikanie już się zauważyli i, i chcą zlikwidować ten przepis już od pewnego czasu. Właściwie co wstrzymuje administrację? Wydaje się, że to samo co administracja Obamy, to znaczy wszyscy są zgodni, że to jest niepoważne rozwiązanie. Ono jest zgodne z prawem, ono rozwiązywałoby problem, ale faktycznie brzmi no jakby Tak jak powiedziałeś, najpotężniejsze państwo świata nie powinno Próbować finansować swojego długu jakimiś prawnymi sztuczkami z monetą
0: platynową za 2 biliony. No. Zostają nam jeszcze dwie ustawy, o których Państwu wspominaliśmy. Jedna to jest ustawa finansująca projekty infrastrukturalne, warta mniej więcej bilion dolarów. Głosowania w jej sprawie nie było, ona już przeszła przez Senat, potrzebuje akceptacji w Izbie Reprezentantów, ma poparcie tego stronnictwa powiedzmy umiarkowanego Partii Demokratycznej, ale głosowania póki co nie było, zostało przełożone w tej chwili kiedy nagrywamy na piątek, nie wiemy jeszcze czy się odbędzie, bo już wielokrotnie to głosowanie było przekładane, a przypominamy na poparcie tej ustawy nie chce się zgodzić tak ta część powiedzmy progresywna, ponieważ obawia się, że po przegłosowaniu tej ustawy większy pakiet warty 3,5 biliona dolarów nie zostanie przegłosowany, nie zyska poparcia ani republikanów, co oczywiste, ani tak zwanych umiarkowanych demokratów. I w związku z tym szachują tę stronę umiarkowaną mówiąc nie przegłosujemy wam pakietu infrastrukturalnego, jeśli wy nie zgodzicie się na nasz prezydencki szerszy pakiet warty 3,5 biliona dolarów, tak, zwaną, tak zwany pakiet Build Back Better.
1: No i Boją się słusznie, jak tłumaczyliśmy w poprzednim odcinku, dlatego, że ci tak zwani centryści, czyli Joe Manchin przede wszystkim, już jakby zdradzili się z tym, jakie mają plany. Manchin wczoraj powiedział, że wreszcie powiedział, czego chce albo czego nie chce. Powiedział, że w większej ustawy niż takiej, która kosztuje 1,5 biliona dolarów, na to się nie zgodzi. Powiedział, czego się domaga, to znaczy więcej pieniędzy dla paliw kopalnych, mniej na walkę ze zmianami klimatycznymi itd. itd. Więc generalnie lewica, jakby no po tej ogłoszeniu, Mancina no nie jest bardziej zmotywowana do tego, żeby odpuścić swoją jedyną broń, jaką ma, to znaczy swoje głosy mogące zablokować ustawę infrastrukturalną, no więc póki co cała ta walka jest przedłużona, kiedy te ustawy zostaną przegłosowane, czy zostaną przegłosowane nie wiemy, no oczywiście będziemy Państwu o tym mówić, na pewno jeszcze będzie o tym jeden odcinek, dlatego że szykuje się no, walka w kongresie.
0: Manchin jeszcze wspomina, że on oczywiście może rozmawiać o innych elementach tej, tej wielkiej ustawy, ale jest przeciwny temu, żeby wszystko przegłosowywać naraz, że przecież te, to skrzydło progresywne może wrzucić z pewnymi elementami tego programu Build Back Better i próbować przegłosować je w innych Przy innej okazji. Problem polega tylko na tym i i to warto podkreślić, dlaczego demokraci wszystko to pakują do jednej wielkiej ustawy. A no dlatego, o czym Państwu mówiliśmy, że dla większości ustaw potrzebna jest większość 60 głosów w Senacie, a więc potrzebne jest poparcie republikanów, na to poparcie nie można liczyć, więc... Wszystko pakuje się do jednej ustawy takiej budżetowej przegłosowywanej w tym specjalnym trybie pozwalającym na przegłosowanie ustawy większością 50-51 głosów w Senacie. I to jest też absurdalne, bo paraliż systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych sprawia, że ustawy, które faktycznie powinny być głosowane oddzielnie, bo to są Rozmaite programy, od programów socjalnych po ochronę klimatu, pakuje się do jednej wielkiej ustawy, żeby ją tylko przepchnąć. Kiedyś tak nie było. Wielkie programy socjalne przegłosowywane w latach 30. czy w latach 60. były przegłosowywane po kolei, ale wówczas prezydenci Franklin Roosevelt czy Lyndon Johnson dysponowali w miarę bezpieczną większością. W tej chwili takiej sytuacji nie ma, a system jest sparaliżowany, i to jest jeden z objawów tego paraliżu.
1: Tak, ale żeby jeszcze doprecyzować, w tym sporze między tak zwanymi centrystami a stroną progresywną, Biały Dom stoi po stronie progresistów. I generalnie, jak czytamy w artykule w Polityko, nie ma wcale pretensji do lewicy, że szantażuje centrystów tym, że nie poprze ustawy infrastrukturalnej, że wywiera presję. W tej kwestii rzeczywiście Joe Biden, który jest politykiem centrowym, jak zawsze mówiliśmy, akurat stoi po stronie lewicy, ponieważ jakby to jego program to są te 3,5 biliona na Build Back Better i kiedy Joe Manchin mówi, że to jest fiskalne szaleństwo, jak słusznie zauważyła jedna z kongresmenek progresywnych, to chyba nazywa szaleńcem prezydenta Bidena, bo to jest po prostu jego program. Co nie zmienia faktu, że ta współpraca między progresistami a prezydentem Bidenem, no nie, nie odbywa się bez problemów, nie ma tutaj... Niezgody i jednym z takich tematów między innymi jest główny temat naszego dzisiejszego odcinka, to znaczy kwestia migracji i kwestia kryzysu uchodźczego na południowej granicy.
0: I to jest problem, który właściwie pojawił się od samego początku prezydentury Bidena. Biden startował, startując na prezydenta, mówił, że to jest kwestia, którą się zajmie, że nie będzie kontynuował takiej nieludzkiej, barbarzyńskiej polityki Trumpa, która była polityką jak najbardziej radykalnego zniechęcania ludzi do do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych, no i jak najbardziej bezwzględnego pozbywania się tych, którzy już na tę granicę amerykańską dotrą. Rzeczywiście pod pewnymi względami skuteczna, w tym sensie, że ta liczba migrantów była niższa, a w tej chwili, mam tu dane z lipca, to jest rekordowy miesiąc, to jest największa liczba migrantów na południowej granicy od 20 lat. Więc to to jest około 200 tysięcy ludzi według danych amerykańskiej Straży Granicznej. No i problem jest potężny, bo z jednej strony Biden próbuje Iść, taką, znaczy musi iść drogą środka. Z jednej strony nie być taki jak Trump i pokazać, że jego prezydentura faktycznie coś zmieniła i że Stany Zjednoczone przynajmniej próbują dorosnąć do tych swoich ideałów mówiących o tym, że są narody migrantów przyjmujących, przyjmującym ludzi biednych i znajdujących się w potrzebie, ale z drugiej strony nie może też pokazać, że jest miękki, że wpuszcza wszystkich, że nie panuje nad sytuacją na na granicy. No i skutek jest taki, że dostaje z obu stron.
1: Teraz na południowej granicy tematem numer jeden i głównym problemem są migranci z Haiti. Jak pamiętamy na początku prezydentury Bidena kwestia, która była najważniejsza, no to były dzieci i młodzież samotnie przekraczający granice odsyłani do takich odśrodków straży granicznej, w których nie powinni byli przebywać. To po pokłosie polityki, polityki Trumpa i, i, i podobne, do, um, podobne traktowanie tych ludzi do tego, jak, jak byli traktowani za czasów Trumpa. Podobne, ale nie takie same. Mówiliśmy o tym w, w jednym z, z odcinków y, wcześniejszych. Natomiast y, teraz y, mamy do czynienia z masową migracją haitańczyków y, haitańczycy y, wbrew pozorom wcale nie próbują się przedostać do Stanów Zjednoczonych łódkami, to znaczy już nie. Oczywiście bywają takie przypadki, że próbują się dostać na Florydę drogą morską, ale najwięcej haitańczyków obecnie dostaje się do Stanów Zjednoczonych przez południową granicę, przez granicę z Meksykiem, ponieważ uciekają z Haiti najczęściej przez Ekwador, jak się okazuje, bo to jest kraj, który nie wymaga wiz. Jakby można polecić do Ekwadoru z Haiti normalnie i stamtąd Tysiące Haitańczyków uciekają, próbują się przedostać do, szukają lepszego życia w Brazylii, w Chile, w Kolumbii, w Peru, ale co odważniejsi, po prostu próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych. Przechodzą przez no, cały kontynent, przez, przez Pan Darien, przez Panamę i dostają się do próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych. A sytuacja na Haiti jest rzeczywiście dramatyczna. To jest kraj, no bardzo biedny. To jest najbiedniejszy kraj zachodniej półkuli. Sytuacja tam jest jeszcze gorsza, dlatego że w lipcu mieliśmy do czynienia z zabójstwem prezydenta, co oczywiście wywołało chaos polityczny, walki na ulicach, walki gangów w stolicy. Sytuacja polityczna jest wciąż niestabilna. Jest tymczasowy rząd, ale jakby no... To nie kontroluje sytuacji, są przerwy w dostawie prądu, dlatego że jeszcze w sierpniu Haiti nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi, 2,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, 30 tysięcy ludzi straciło dach nad głową, a to wszystko 10 lat po, czy 11 lat po trzęsieniu ziemi z 2010 roku, które może Państwo pamiętają, to było jakby jeszcze dramatyczniejsze, bo zginęło 220 tysięcy osób na Haiti. No i to biedne Haiti, w każdym tego słowa znaczeniu, biedni mieszkańcy Haiti szukają schronienia w Stanach Zjednoczonych.
0: I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której nagle na granicy południowej, chociaż może słowo nagle nie jest tutaj dobrym określeniem, bo ostrzeżenia o tym, że Haitańczycy mogą przybyć pojawiały się wcześniej, ale powiedzmy, Nagle Stany Zjednoczone orientują się, że mają te tysiące Haitańczyków na granicy i jeszcze większość z nich jest skupiona, no było około 15 bodaj, tysięcy imigrantów, skupiona na granicy w Teksasu i Meksyku i tam upchnięto ich w takim prowizorycznym obozie, częściowo znajdującym się pod wielką estakadą, pod wielką autostradą i nagle mamy tam 15 tysięcy haitańczyków, z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić i to już było... W warunkach. Tak, no bo to jest prowizoryczny obóz, dosłownie zorganizowany pod autostradą. I... To był jeden powód, dla którego amerykańska opinia publiczna zaczęła się tym interesować, ale później obiegły jeszcze media, internet, obiegły zdjęcia, na których których funkcjonariusze Straży Granicznej na koniach próbują, przepędzić tych Haitańczyków, Jak się później okazało, próbują ich wpędzić z powrotem do Meksyku. Haitańczycy pozbawieni, tam ci migranci pozbawieni dostępu do do żywności, pozbawieni dostępu do takich podstawowych dóbr, przechodzili na stronę meksykańską, żeby kupić sobie jedzenie i wrócić na stronę amerykańską. No i zdjęcia, które obiegły amerykańskie media pokazywały strażników, którzy próbowali wepchnąć ich z powrotem do Meksyku. W Stanach Zjednoczonych te zdjęcia były też interpretowane w kontekście rasowym, bo oto mamy czarnych migrantów, którzy próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych i białych funkcjonariuszy na koniach, którzy próbują ich, no szarpią ich, próbują ich gdzieś przepchnąć, co oczywiście wywoływało skojarzenia z epoką niewolnictwa i z białymi nadzorcami, którzy zarządzali czarnymi niewolnikami na plantacjach, a jeszcze na tych zdjęciach mamy tak, znaczy te zdjęcia pokazują owych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy jakby batem próbowali okładać tych, tych migrantów. Później tłumaczono, że to po prostu lejce, co nie zmienia faktu, że wygląda to... No dość, wywołuje dość jednoznaczne skojarzenia.
1: To też się kojarzy z epoką walki o prawa obywatelskie w latach 50. i 60. i o białych policjantach, także konno rozpędzających czarnych demonstrantów. Więc rzeczywiście optyka jest, jest okropna. Do tego jeszcze dochodzą plotki o tym, że Stany Zjednoczone zamierzają utworzyć centrum internowania dla migrantów w Guantanamo na Kubie. Co prawda rzeczniczka rządu mówi, że to nie jest prawda i że jakby nic takiego nie ma miejsca, ale równocześnie... Z jakiegoś powodu do tego Guantanamo szuka się strażników znających kreolski i hiszpański. W związku z tym rzeczywiście jakby ym, sytuacja wzbudziła zainteresowanie mediów i siłą rzeczy zainteresowanie Amerykanów. Ym, to oczywiście próbowali i wciąż próbują wygrać, yy, wygrać republikanie, wykorzystać to do walki politycznej, ale o tym powiemy za chwilę. Ym, faktycznie yy, te wydarzenia w, ym, tam na Drugi Grande wzbudziły oburzenie i... Do tego doszła jeszcze sytuacja, w której amerykański wysłannik na Haiti, Daniel Foote, szef takiej specjalnej misji, zrezygnował, bo z powodu tego, że nie zgadza się z polityką Stanów Zjednoczonych wobec Haiti, nazwał ją nieludzką, decyzję o deportowaniu migrantów nazwał kontrproduktywną. Departament Stanu się broni, że Foote tak naprawdę nie miał żadnego rozsądnego rozwiązania i że jego propozycją było wysłanie wojsk na Haiti, a oczywiście nie po to administracja Bidena wycofywała się z Afganistanu i w ogóle jakby jest, nadeszła nowa epoka, w której Stany Zjednoczone nie wysyłają wojsk po całym świecie, tylko zajmują się samymi sobą, żeby wysyłać wojsko teraz nawet po sąsiedzku i nawet do kraju, który tego chce, bo ten nowy, tymczasowy rząd haitański nawet poprosił Stany Zjednoczone o wysłanie wojska, wiedząc, że nie kontroluje sytuacji, no ale jakby, jak mówię, to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: Więc skończyło się na tym, że mamy tych migrantów, mamy ich, tak jak Piotr powiedział, niekoniecznie bezpośrednio z Haiti, ale to byli ludzie, którzy przybywali z wielu różnych krajów na, w Ameryce Południowej, m.in. z Brazylii i z Chile. Może tu warto powiedzieć, skąd się oni nagle wzięli. Z jednej strony były to takie tak zwane czynniki wypychające, to znaczy czynniki, które sprawiały, że ci ludzie nie chcieli zostawać w tych miejscach, w których przebywali przez. Przez ostatnich kilka lat i tu często się mówi o tym, że polityka wobec migrantów, zwłaszcza wobec migrantów z Haiti w Chile stała się na tyle ostra, a ich możliwości zalegalizowania swojego pobytu, a w związku z tym na ubiegania się o lepszą pracę, i takiej zwykłej życiowej pewności były, stawały się coraz mniejsze. Chile postawiło na innych migrantów, tam przy, duża liczba migrantów z Wenezueli przybyła, po, po tym jak sytuacja w tym kraju Stawała się coraz gorsza. Natomiast Haitańczycy mówią, że dla nich tego miejsca na Haiti i spo, sposób ich traktowania i możliwości legalizacji pobytu stawały się na tyle złe, że zdecydowali się na podróż z Chile do Stanów Zjednoczonych, a to podróż, tak jak wspominał Piotr, przez cały kontynent licząca, no mówiąc tak, szacując to między 4,5 a 5 5 tysięcy mila, więc to jest potężna wyprawa, zaczęli ruszać w maju. Dlaczego w maju? A bo w maju w Stanach Zjednoczonych administracja Joe Bidena wprowadziła nowe regulacje dla Haitańczyków już przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych i to był tak zwany temporary protected status, który pozwolił tym Haitańczykom, to jest taka takie rozwiązanie, które chroni tych ludzi przed wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych na wskazany okres. I on został wprowadzony na 18 miesięcy, miał obowiązywać, obowiązuje od początku mniej więcej sierpnia. No i dotyczy, to podkreślmy, tylko ludzi już przebywających w Stanach Zjednoczonych. Ale z z tych reportaży, które czytałem o haitańczykach podróżujących z Ameryki Południowej, część najwyraźniej uznała, że administracja Bidena będzie bardziej przyjaźnie nastawiona do, do tych także nowych migrantów. A więc zgodnie z tymi regulacjami wprowadzonymi przez administrację Bidena, regulacjami które pokazywały tą stronę antytrumpową, powiedzmy, administracji Bidena, bo Trump próbował w ogóle tak ten, ten status zlikwidować. Zgodnie z tymi regulacjami, ponad 100 tysięcy Haitańczyków zyskałoby ochronę przed deportacją do 3 lutego 2023 roku. Zgodnie, w tym, zgodnie z tym statusem mogli się normalnie ubiegać o pracę, normalnie funkcjonować w Stanach Zjednoczonych. A więc było to rozwiązanie dla nich bardzo korzystne i uzasadniane sytuacją, która panowała na Haiti, to znaczy administracja Bidena już wówczas twierdziła, że sytuacja polityczna, sytuacja taka humanitarna na Haiti jest na tyle zła, że nie można tych ludzi obecnie odsyłać.
1: No tak, tylko że od tamtego czasu sytuacja na Haiti się jeszcze pogorszyła, Zamieszki polityczne, kryzys polityczny, trzęsienie ziemi. Haiti jest jeszcze gorszym miejscem do mieszkania niż było wtedy. I rzeczywiście jakby trudno się dziwić, że ludzie nie chcą wracać na Haiti. Przy czym dodajmy, tak jak powiedziałeś, większość tych ludzi nie przyjechała z Haiti. Oni często nie byli w Haiti przez, na Haiti przez ostatnie kilka lat. Tymczasem sytuacja na Haiti teraz jest jeszcze gorsza niż wtedy, kiedy, ten, kiedy administracja Bidena przedłużała ten temporary protected status.
0: No i to zresztą mówił ów specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Haiti, kiedy rezygnował ze stanowiska i krytykował politykę Bidena, to zwracał uwagę, że amerykańscy dyplomaci sami przebywają w chronionych miejscach, budynkach, osiedlach, ponieważ wychodzenie na ulicę, nie da się wyjść na ulicę ze względu na niebezpieczeństwo stwarzane chociażby przez, przez gangi. No w związku z tym on mówił, chcecie odsyłać tych ludzi na Haiti, a jednocześnie nas, dyplomatów, trzymacie w odosobnieniu, bo wiecie, że jest tu zbyt niebezpiecznie.
1: No właśnie powiedziałeś odsyłać na Haiti. To kiedy chodzi dodatkowy problem. Deportacje, do których zaraz dojdziemy, trwają i wielu ludzi jest odsyłanych na Haiti, chociaż nie było na Haiti od wielu lat, bo to są ludzie, którzy, jak mówiliśmy, przybywają z Chile, z Brazylii, z Ameryki Południowej. Opuścili Haiti już jakiś czas temu często, więc oni nie wracają do domu w takim sensie, że Haiti od pewnego czasu nie jest już ich domem. Natomiast Stany Zjednoczone nie, nie zajmują się zastanawianiem się, czy akurat ten konkretny haitańczyk powinien zostać odesłany na Haiti, czy akurat do Chile, czy do Brazylii. tylko deportują i odsyłają samolotami, jak leci. Przy czym, dodajmy, nie odsyłają wszystkich. Rzeczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że ci ludzie próbują się ubiegać o azyl, do czego mają prawo. Więc kiedy Alejandro Majorkas, szef Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi, że ci ludzie przybyli nielegalnie, no to nie jest to do końca prawda, dlatego że ubieganie się o azyl polega na tym, że przybywasz na granicę i prosisz o azyl. No, czy takie mają, takie jest ich prawo. Administracja Bidena jednak no nie chce do tego dopuścić, a przynajmniej nie, nie, nie pozwala wszystkim ubiegać się o, o status uchodźcy, tylko korzystając z takiego przepisu 42 mm, o zdrowiu publicznym, odsyła tych ludzi zanim mogą złożyć wniosek o o azyl w Stanach Zjednoczonych. To jest przepis, dodajmy, który zaczął stosować Donald Trump w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia i to jest bardzo wygodny przepis z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i i amerykańskich władz, bo on pozwala po prostu masowo odsyłać ludzi bez całej tej procedury biurokratycznej. To znaczy z powodu zagrożenia epidemiologicznego dla ochrony Stanów Zjednoczonych, ale również rzekomo dla ochrony tych ludzi,
0: oni są masowo odsyłani do miejsca, z którego przybyli. Tak, te przepisy były już kwestionowane przez organizacje zajmujące się pomocą dla uchodźców czy osób ubiegających się o status uchodźcy I liczono na to, że administracja Bidena kompletnie zrezygnuje z ich stosowania. Tymczasem, jak się okazuje, ona stosuje je jeszcze skuteczniej, to znaczy na jeszcze większą skalę niż administracja Trumpa, prawda?
1: Tak, no to jest oczywiście zaskakujące, bo administracja Trumpa przez cały czas, kiedy stosowała ten przepis 42, czyli powiedzmy od, no przez rok mniej więcej, ostatni rok prezydentury Trumpa, deportowała na jego podstawie jakieś 400 tysięcy ludzi, tak się szacuje. Tymczasem administracja Bidena od początku swojego urządowania, czyli mówimy o 9-8 miesiącach, już deportowała 700 tysięcy ludzi na podstawie tego przepisu. To jest rzeczywiście liczba dużo, dużo większa. Tylko, że nie jest tak że to łatwo byłoby tak to przedstawić, że po prostu administracja Bidena deportuje dokładnie tak samo jak administracja Trumpa, nie ma żadnej różnicy między nimi różnica jest tylko taka, że Trump mówił wprost, że Haiti to jest gówniany kraj, pamiętamy to jego określenie, że to shit hole country, a administracja Bidena udaje dobrą, ale w gruncie rzeczy zachowuje się dokładnie tak samo. No ale Zależy jak na to spojrzeć. Można oczywiście, kiedy popatrzy się tylko na te liczby 400 tysięcy i 700 tysięcy powiedzieć, że no faktycznie administracja Bidena jest nawet gorsza, niż administracja Trumpa. Ale przyjrzyjmy się tym deportacjom dokładniej. Okazuje się po pierwsze, że ten title 42, ten przepis 42 nie obowiązuje już dzieci. To znaczy nie można na jego podstawie deportować dzieci.
0: Znaczy dzieci, którzy, które samotnie przybywają na granicy tak zwanych unaccompanied children. A więc to już jest pewne ograniczenie, a ostatnio sąd podważył także prawo do wysyłania czy odsyłania na tej podstawie rodzin. Aczkolwiek tu trzeba zaznaczyć, administracja Bidena to prawo, czy tą decyzję sądu kwestionuje i będzie się starała utrzymać swoje prawo do odsyłania rodzin. Warto jeszcze zaznaczyć, że ten przepis jest także kwestionowany przez specjalistów do spraw zdrowia publicznego. To znaczy on jest wygodnym narzędziem polityki migracyjnej dla tej i poprzedniej administracji, ale na ile on rzeczywiście pomaga w zwalczaniu epidemii, to jest wątpliwe. Administracja Bidena broni się twierdząc, że wskaźnik zachorowań na, na COVID wśród migrantów to jest 20% mówił Alejandro Majorkas i że właśnie na tej podstawie ci ludzie są odsyłani, no ale z drugiej strony jest to po prostu wygodne narzędzie, bo pozwala oszczędzić także no, procedury biurokratyczne i oszczędzić czasu, bo ci ludzie nawet nie składają wniosku o azyl, tylko są natychmiastowo odsyłani, ale I tu już kolejny aspekt, tak jak wspominał Piotr, chociaż administracja Bidena odsyła w liczbach bezwzględnych więcej ludzi niż administracja Trumpa, to w związku z tym, że migrantów jest więcej, to procentowo mamy ogromną różnicę, bo okazuje się, mam tu dane z Pew Research Center, że jeszcze w maju 2020 roku aż 93% osób z chwytanych na granicy było od razu usuwanych, wydalanych, natomiast tylko... przepraszam, było było zatrzymywanych i i dostawało jakąś szansę, żeby w ogóle ubiegać się o o pobyt w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem obecnie, to są dane za lipiec, mniej więcej pół na pół, 47% osób jest wydalanych, 53% procent zatrzymywanych. No więc mimo, że tych ludzi wydalanych jest w liczbach bezwzględnych więcej, to procentowo jest ich znacznie mniej i tu widać pewną różnicę w polityce Bidena.
1: No i teraz spójrzmy na to, co się stało z tymi, z tymi tysiącami haitańskich uchodźców, którzy próbowali przekroczyć Rio Grande. Tutaj dane są różne w zależności od tego, o jakim okresie, okresie czasu mówimy, ale na podstawie tego, co mówił sekretarz Majorkas, w ciągu ostatnich dwóch tygodni 4 tysiące haitańczyków rzeczywiście deportowano samolotami na, na Haiti. 8 tysięcy wróciło do Meksyku rzekomo dobrowolnie, ale około 13 tysięcy pozwolono jednak wejść do Stanów Zjednoczonych, głównie rodzinom z, dzieć, z dziećmi i ubiegać się o azyl. Czyli okazuje się, że rzeczywiście deportacje trwają i budzą oburzenie lewicowej strony Partii Demokratycznej i Lewicowego Elektoratu, ale jak się okazuje, zmiana polityki w stosunku do tego, jak zachowywał się Trump jest widoczna, to znaczy za Trumpa te 13 tysięcy ludzi nie miałoby szansy ubiegać się razy w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale oczywiście nikt nie jest usatysfakcjonowany, czy jest pewna grupa, która nie jest usatysfakcjonowana tą polityką Bidena i która zamiast patrzeć na to, że 13 tysięcy osób otrzymało prawo ubiegania się o azyl, patrzy na te kilka tysięcy, na te cztery tysiące odesłane do Haiti. I tu rzeczywiście po raz kolejny zdjęcia, które ujawniono, pokazywały cały ten proces, no, musiały oburzyć część amerykańskiej opinii publicznej, no bo pokazywały ludzi, którzy są na lotnisku, ich cały dobytek rozrzucony po płycie lotniska no i znajdują się w kraju, w którym z pewnością bezpieczniej nie będą.
1: Te zdjęcia, zdjęcia z lotniska, zdjęcia z Rio Grande budzą oburzenie, bo, no bo są oburzające i, i oczywiście sprawiają, że opinia publiczna po pierwsze dostrzegła problem, a po drugie jest nim jakoś zainteresowana. Wcześniej nim jakoś specjalnie nie była. W z tym administracja Bidena robi to, co może w takiej krótkiej perspektywie, to znaczy próbuje sprawić, żeby Amerykanie takich rzeczy nie oglądali. To jest oczywiście rozwiązanie, które ma, ma, ma krótkie nogi, ale, ale cóż więcej można zrobić? W związku z tym są takie absurdalne decyzje, jak na przykład to, że teraz Straż Graniczna ma zakaz używania koni. Co prawda używa tych koni od ponad 100 lat, bo Straż Graniczna powstała w 1924 roku, ale to prawie 100 tak, lat, 97. No tak, no tak, ale jak teraz nie będzie używała koni chwilowo, no to przynajmniej na pewno nie będzie zdjęcia, na którym strażnik na koniu wygląda źle w stosunku do i, i, i krzywdzi czajnego migranta. Co czy nie zmienia faktu, że może powstać zdjęcie, na którym taki strażnik będzie zachowywał się niewłaściwie wobec czarnego migranta, tylko nie będzie na koniu. No ale ponieważ zdjęcia na koniu okazały się problemem, zakazano użycia koni. Ponieważ zdjęcia z obozu pod mostem budziły oburzenie, w związku z tym administracja zakazywała fotografom z, i reporterom zbliżenia się do tego obozu. Znaczy to są rozwiązania... Yy, Mówię, no krótkoterminowe i dość głupie, bo one nie rozwiązują w żadnym stopniu esencji
0: tego problemu. No tak, no i można też spojrzeć na sprawę z perspektywy strażników granicznych. Tutaj ja nie będę bronił tych konkretnych zachowań, ale kiedy masz sytuację, że ci strażnicy, znaczy kończy się cała ta afera ukaraniem tylko dwóch pojedynczych strażników i zawieszeniem zawieszeniem używania koni, no to brzmi to absurdalnie. Nie wiem, jak Biden chce też budować lojalność służb wobec swojej administracji służb których będzie pewnie potrzebował. I, i to rozwiązanie było no, żenujące i, i, i takie no, uwłaczające inteligencji odbiorcy. Zakażemy stosowania koni i to rozwiąże problem. Więc wydaje no tak, mi się, że... Jest
1: taki że... Control, który kontrol, który administracja wdrożyła, kiedy się zorientowała, że rzeczywiście oburzenie po lewej stronie, ale nawet po w centrum dyskursu jest, jest ogromne, no to nagle sekretarz Majorka powiedział, że to jest niedopuszczalne i że będzie śledztwo w sprawie, w sprawie te, te, tego incydentu, wiceprezydentka Kamala Harris powiedziała, że to straszne, Biden powiedział, że to okropne, to nagle wszyscy są załamują ręce i mówią, że to co się wydarzyło na, na granicy jest okropne, tylko że gdy, kiedy mówią to co się wydarzyło mają na myśli... A jedna sytuacja, w której tych dwóch strażników maltretowało jednego czy dwóch haitańskich uchodźców, a nie okropna jest cała sytuacja, w której tysiące ludzi próbują się przedostać przez, przez granicę, część jest odsyłana do krajów, w którym nie chcą być i w którym nie są bezpieczni, a część rzeczywiście otrzymuje prawo pobytu. Tak jak powiedziałeś na początku, administracja Bidena jest nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, z każdej strony jest atakowana, ale tego typu zachowania, takie jakieś pozorowanie rozwiązania tak naprawdę nic nie daje i rzeczywiście jest
0: żenujące. No i mamy dane, ja mam tu akurat badania z maja, które pokazywały, że większość Amerykanów źle ocenia działania administracji na południowej granicy. Wtedy to rzeczywiście był jeszcze inny problem, inna troszkę inna sytuacja i chodziło głównie o, o dzieci, ale i teraz wydaje mi się, że te opinie nie będą się wiele różnić, a wówczas około dwóch trzecich ankietowanych mówiło, że rząd albo rodzi sobie bardzo źle, albo radzi sobie... No, dość źle z sytuacją na granicy, a tylko 29% mówiło, że radzi sobie dość dobrze lub bardzo dobrze. No i oczywiście tu podziały pomiędzy demokratami i republikanami też są bardzo wyraźne. Republikanie dużo bardziej krytyczni i też żądający dużo bardziej surowej polityki migracyjnej.
1: No tak, ale to jest właśnie jakby tutaj dochodzimy do sedna problemu. To znaczy sytuacja wygląda źle i jest źle, opinia publiczna źle ocenia Bidena a to jest coś, co jest na rękę republikanom. Republikanom nie jest na rękę reforma z prawa migracyjnego, które to zresztą prawo no, wymaga reformy, jest bowiem stare. Ostatnia jakaś reforma migracyjna w Stanach Zjednoczonych to są lata 90. Są takie przepisy na przykład, które mówią, że prawo do legalnego pobytu mają ludzie, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych od 1972 roku. Tylko, że od tamtego czasu, kiedy przyjęto to prawo, już minęło kilka dekad. W związku z tym na przykład propozycja administracji Bidena jest taka, żeby tę datę z 72 roku przesunąć na 2010. Ale nie ma do tego zgody republikanów, dlatego, że im na rękę nie jest znalezienie rozwiązania. Pogłębiający się chaos na granicy jest coś, co można łatwo wygrywać politycznie. Można to robić... Na przykład tak jak senator Ted Cruz, który nie przegapił okazji, pojechał pod ten most, nagrał filmik mając za plecami tych stłoczonych w obozie haitańskich migrantów i pokazywał, co się dzieje za jego plecami mówił, no proszę bardzo, tak się dzieje rządów Bidena, to wszystko wina Bidena, ten kryzys jest jego wyłącznym dziełem, co oczywiście nie jest prawdą, nie jest wyłącznie dziełem Bidena, jest dziełem wszystkich polityków, którzy nie doprowadzili do reformy migracyjnej od, od, od dekad. No ale jakby jest to coś, co dzięki czemu Ted Cruz zapunktuje u republikanów.
0: No zapunktuję, bo też badania pokazują, że dla republikanów problem nielegalnej imigracji jest dużo ważniejszy niż dla demokratów. Tu żeby mam jeszcze te same badania, 72% wyborców republikańskich mówi, że nielegalna imigracja to jest bardzo duży problem dla kraju, a tylko 29% demokratów. Więc też nie tylko sposób radzenia sobie z migracją, ale także waga przypisywana temu problemowi jest inna wśród wyborców obu partii, ale to może powiedzielibyśmy co Biden chciałby zrobić w tych swoich propozycjach reform.
1: Tak, dlatego że problem migracji jest jakby dwojaki, mam wrażenie. Z jednej strony jest problem wzmożonej migracji na granicę, to znaczy tego, że ludzie, coraz więcej ludzi przybywa na południową granicę i chce się dostać do Stanów, ale hasło reforma migracyjna dotyczy też tych milionów, jak się szacuje, 11 milionów ludzi, którzy już od dawna przebywają w Stanach Zjednoczonych a którzy dalej są nieudokumentowanymi imigrantami albo, jak nazywa ich administracja Bidena, nieobywatele. Reforma prawa migracyjnego powinna obejmować te dwa elementy. To znaczy z jednej strony ułatwienie uzyskania obywatelstwa przez tych nieudokumentowanych nieudokumentowanych przez nieobywateli, a z drugiej strony ułatwienie legalnej migracji tym, którzy chcą się dostać do Stanów Zjednoczonych Bądź to jako uchodźcy, bądź to jako migranci ekonomiczni, żeby to było łatwiej zrobić. Tymczasem ludzie przedostają się do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, także dlatego, że legalna ścieżka jest praktycznie nie, niewykonalna. Jest niewykonalna po pierwsze dlatego, że system jest stary, przepisy są stare, jakby, no, wiecie Państwo, to jest z lat 90. z czasów, kiedy nie było Google'a. Na przykład.
0: No, ale wtedy też inne były szlaki migracyjne. To znaczy, na przykład, e, specjaliści od tematu mówią: Wtedy naszym głównym problemem to byli samotni mężczyźni migrujący z Meksyku. Dzisiaj mamy problem na przykład z rodzinami, które próbują się dostać. No to jest zupełnie inaczej, powinniśmy te dwa przypadki traktować, a nie mamy takich, e, takich możliwości. E, m, I e, Piotr ma rację, oczywiście, mówiąc o tych dwóch elementach. E, I znowu specjaliści mówią, gdybyśmy zalegalizowali pobyt tych migrantów nielegalnych, którzy już w Stanach Zjednoczonych są, to ułatwi nam także radzenie sobie z częścią migrantów nielegalnych, którzy dopiero do Stanów przybywają, bo to często są rodziny tych, którzy już w Stanach Zjednoczonych przybywają. Gdyby zalegalizować pobyt tamtych, to otwiera się ścieżka do łączenia rodzin i w związku z tym część tych migrantów, którzy próbują przebić się przez Rio Grande i koczują tam na granicy, miałaby legalną ścieżkę, dzięki której mogłaby się starać o możliwość pobytu w Stanach Zjednoczonych, co poniekąd odciążyłoby nam system na na tamtym odcinku, ale nic się w tej kwestii nie dzieje.
1: Tak, no a system jest niewydolny, nie tylko dlatego, że jest stary, ale jest też niedofinansowany. Administracja Trumpa celowo jakby nie radziła sobie z tym problemem, bo jeśli, wiecie państwo, jeśli głównym celem administracji Trumpa było po prostu zniechęcanie ludzi i zastopowanie każdej migracji, no to niewydolny system był tak samo dobrym narzędziem jak ten przepis 42, to znaczy jeśli chcesz emigrować legalnie, ale za zatory administracyjne trwają lata, no to, to Efekt jest dokładnie ten sam, nie będzie nowych migrantów. I jakby partia republikańska, która kiedyś rzeczywiście miała na sztandarach reformę prawa migracyjnego, zalegalizowanie pobytu tych nieudokumentowanych migrantów, próbowała jakoś zabiegać na przykład o elektorat latynoski, to teraz generalnie partia republikańska ma prosty przekaz. I on mówi, nie, żadnej migracji, migracja jest zła. Oczywiście są republikanie bardziej i mniej skrajni, ci Bardziej umiarkowani y, mówią po prostu o ochronie granic, ci bardziej radykalni mówią jak Tucker Carlson o tym, że y, upada cywilizacja, czeka nas Armagedon, biali ludzie zostaną zniszczeni, i zastąpieni przez y, ludzi o innych kolorach skóry itd., itd. czyli otwarcie rasistowska narracja ale generalnie cel republikanów jest ten sam. To znaczy żadnej reformy, po prostu zastopujmy emigrację. Z nielicznymi wyjątkami. Najchętniej, tak jak mówił Trump, dla emigrantów z Norwegii albo Szwecji.
0: No a nie z tych gównianych krajów, jak to mówił prezydent, ale też w tej narracji radykalnej części partii republikańskiej, czyli Carlsona jest także aspekt polityczny. To nie tylko, że upada biała cywilizacja, ale że to są jeszcze potencjalni wyborcy partii demokratycznej, która cieszy się większą popularnością wśród mniejszości. No więc prawica mówi, oni sobie sprowadzają nowych ludzi po to, żeby później na nich głosowali i dzięki temu będą mogli łatwiej wygrywać w wyborach. Więc chcą. Nie ma żadnego powodu,
1: tak, chociaż nie ma żadnego powodu, żeby ci nowi migranci nie mogli głosować na Partię Republikańską, jeśli są na przykład, mają bardziej konserwatywne poglądy, tylko Partia Republikańska musiałaby chcieć o nich zadbać, musiałaby się chcieć do nich zwrócić, ale tutaj wchodzi ten aspekt jednak kulturowy, nazwijmy to, slash rasistowski, to znaczy Partia Republikańska tak naprawdę w dużej mierze nie jest takimi wyborcami zainteresowana. Administracja Bidena w ogóle zaczęła rządy od propozycji systemowej reformy. Biden ogłosił plany, takie jakby założenia swojej reformy pierwszego dnia prezydentury i tam właśnie znalazło się to, o czym mówiliśmy. Droga dla obywatelstwa dla 11 milionów nieudokumentowanych nieobywateli. Więcej wiz pracowniczych, ułatwienie łączenia rodzin i kilka miliardów inwestycji w, w krajach, skąd migranci przychodzą, przybywają, czyli głównie w krajach Ameryki Środkowej, ale również na Haiti. To jest zresztą dodajmy pomysł nie nowy, bo on funkcjonował za czasów administracji Obamy również, za czasów Trumpa został znowu skasowany. Trump nie był zainteresowany pomaganiem shithole countries. No i w maju, kiedy powstał ten projekt ustawy, w maju bieżącego roku, ustawy imigracyjnej, ona po prostu nie przeszła, dlatego że w Senacie nie znalazło się 60 senatorów, to znaczy nie znalazło się 10 republikanów, którzy byliby gotowi taką ustawę poprzeć. W związku z tym projekt siedzi w komisji, projekt reformy prawa migracyjnego i nie znosi się na to, żeby miał z tej komisji wyjść. To znaczy dodajmy, że to nie jest pierwsza próba podjęcia reformy migracji, prawa migracyjnego. Taką reformę próbował zrobić Obama. Próbował ją też zrobić George W. Bush w czasach, kiedy partia republikańska jeszcze... Jeszcze nie była tak otwarcie asistowska, jak, jak jest teraz. No ale znowu republikanie nie są chętni znalezienia, do znalezienia rozwiązania, dlatego że po pierwsze nie chcą imigracji w ogóle, a po drugie dlatego, że ten chaos, który panuje na granicy, po prostu sprzyja im politycznie.
0: No to okazuje się, że Biden nie ma żadnego dobrego rozwiązania czy administracja w, w tej sytuacji. Wiemy, że Kamala Harris jest odpowiedzialna za to, o czym wspomniałeś, czyli za poprawę sytuacji w państwach Ameryki Środkowej i takie dostała zadanie. Zresztą podobne zadanie miał Biden u Obamy, czyli jakaś próba walki ze źródłami migracji, no ale trudno, żeby Harris, która nie będzie miała wsparcia ze strony reformy, znaczy po, po stronie prawnej wiele się nie zmieni, no trudno sobie wyobrazić, żeby ona sama potrafiła nie mając do tego odpowiednich narzędzi, naprawić sytuację w kilku krajach, skąd, skąd, z których ci migranci, migranci przychodzą.
1: Nie, no ten, jakby no W tym projekcie formy Bidena, która miała wiele sensownych punktów, te 4 miliardy inwestycji w krajach pochodzenia migrantów, no to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. I tak wątpię prawdę mówiąc, żeby te 4 miliardy były w stanie zdziałać wiele, ale nawet bez tych 4 miliardów ta jedna Kamala Harris nie zastopuje migracji do Stanów Zjednoczonych
0: z Hondurasu, czy Salwadoru, czy Haiti. No więc... Sytuacja będzie wyglądała w najbliższym czasie tak, że nic się nie zmieni i administracja będzie poruszała się... czy od kryzysu do kryzysu i od czasu do czasu będziemy mieli kolejną jakąś grupę migrantów, która nagle pokaże, że ten system jest niewydolny i zakorkowany i będziemy mieli jakąś grupę migrantów albo na granicy, albo zmierzającą do granicy i kolejną odsłonę tej walki pomiędzy republikanami, którzy powiedzą, że Biden jest miękki, nie chroni granic i nie panuje nad tym, co się dzieje na, południ- na południowej granicy, a z drugiej strony częścią demokratów, którzy będą mówili, że Biden nie realizuje swoich obietnic i jest de facto kontynuacją Trumpa. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta amerykańska polityka migracyjna, tak jak wspominaliśmy, jest sparaliżowana już od dawna i że to też nie jest tak, że administracje demokratyczne, to administracje prezydentów demokratycznych to z otwartymi ramionami chcą przywitać migrantów, bo zarówno wśród wyborców partii demokratycznej, jak i wśród wyborców partii republikańskiej dominuje pogląd, że tych migrantów powinno być mniej. Tylko, że tak jak wspominaliśmy, różna jest waga i różna jest intensywność tych tych przekonań w obu grupach wyborców.
1: I również administracje demokratyczne generalnie są za tym, żeby zalegalizować pobyt 11 milionów nieudokumentowanych, a administracje republikańskie nie są tym szczególnie zainteresowane. To jest powiedziałbym też główne rozróżnienie.
0: Ale bo tu jest jeszcze jeden motyw, o którym nie wspomnieliśmy, to znaczy nielegalni imigranci są opłacalni ekonomicznie, to znaczy oni nie dostaną pensji minimalnej, płacy minimalnej, bo są zatrudnieni nielegalnie, są zatrudnieni na czarno, są potencjalnie dobrym materiałem do tego, żeby wykorzystywać ich na rynku pracy, no bo specjalnie nie podskoczą, jeżeli coś, jeżeli nie będziesz wypełniał swoich zobowiązań, zresztą te zobowiązania są nieformalne co najwyżej, a więc oni także napędzają część amerykańskiej gospodarki i pozwalają części amerykańskich firm uniknąć przepisów na przykład regulujących już nie mówię warunki pracy, ale regulujących warunki płacowe. Oni są jakąś receptą na na przykład podnoszenie właśnie minimalnego wynagrodzenia, więc część Amerykanów jest zainteresowana tym, żeby nielegalni w Stanach Zjednoczonych nadal byli.
1: Tak. I oczywiście administracja też sobie zdaje z tego sprawę, dlatego na przykład nowe wytyczne dla ICE, czyli Immigration and Customs Enforcement, czyli takiej agencji bardzo krytykowanej przez lewicę za to, że jest e, zbyt brutalna i jakby traktuje e, nieudokumentowanych, e, nieobywateli no w sposób, w sposób karygodny. I świadom tej krytyki Biden wydał zalecenia, znaczy sekretarz Majorka, ale podlegający Bidenowi, wydał nowe, nowe e, przepisy. I one na przykład mówią, że teraz nie będzie się deportować robotników rolnych. To jest to, o czym Ty mówisz, to znaczy robotnicy rolni są przydatni. Oni mogą być nieudokumentowani, ale nie będziemy się nimi zajmować, dlatego że oni są podstawą gospodarki wielu stanów, na przykład w Kalifornii bez nich rolnictwo by pewnie nie funkcjonowało. Ale również, dodajmy teraz jakby na obronę administracji Bidena, że nowe wytyczne dla ICE na przykład mówią, I tu jest ewidentne odejście od tego jak to wyglądało za administracji Trumpa, która ścigała nieudokumentowanych ludzi ostro i na przykład, no no wiecie Państwo, były głośne przypadki, że oto jacyś krewni amerykańskich żołnierzy byli deportowani, tutaj człowiek walczy za Stany Zjednoczone, a tu jego najbliższa rodzina jest deportowana. Albo rodziny z dziećmi nagle zostają rozbijane i ojciec albo matka zostają odesłani do Meksyku. I nowe wytyczne za prezydenta Bidena są takie, żeby się ICE takimi ludźmi nie zajmowało. To znaczy ICE ma się zajmować ściganiem i deportowaniem wyłącznie ludzi, którzy łamią prawo, ale nie mówimy o prawie migracyjnym, tylko łamią prawo, jakby no są nie wiem przestępcami po prostu nie będzie się aresztować i deportować seniorów, nie będzie się deportować robotników rolnych. Sam fakt, że ktoś jest nieudokumentowanym imigrantem po prostu nie będzie podstawą do aresztowania i deportacji. To jest zasadnicza zmiana w stosunku do tego, jak to wyglądało za administracji Trumpa, która celowo wprowadzała takie takie postępowania, bo to była po prostu metoda strategii Trumpa, którą było odstraszanie potencjalnych migrantów. Z jednej strony... Jakby te, te wszystkie polityki Trumpa, o których słyszeliśmy i na które się oburzano w, w mijających latach, to znaczy rozdzielanie, rozdzielanie rodzin, zamykanie dzieci w klatkach w tych specjalnych ośrodkach, ale gdzie rzeczywiście warunki były straszne, deportowanie właśnie, nagle rozbijanie, rozbijanie rodzin, to były wszystko elementy strategii odstraszania. Chodziło o to, żeby zniechęcić ludzi do przyjeżdżania do Stanów Zjednoczonych. No i to, jak zaczęliśmy od tego odcinek, to się udało, to znaczy rzeczywiście migracja do Stanów Zjednoczonych spadła. Teraz wzrasta, bo ludzie są przekonani, że za czasów Bidena będzie inaczej. I znowu, tak jak powiedzieliśmy, Biden ma nierozwiązywalny problem. Z jednej strony jest inaczej, bo te poszczególne przepisy są łagodniejsze, wprowadzają jakieś rozróżnianie, jakieś dostrzeganie niuansów, różnicy w sytuacji między nieudokumentowanym migrantem A, a nieudokumentowanym migrantem B. Ale z drugiej strony, no nie jest to polityka otwartych drzwi dla wszystkich, jakby daleko
0: temu do tej, polityce Bidena do tego. Powiedzieliśmy dzisiaj, poświęciliśmy ten odcinek migracji dlatego, że to jest temat, który nieustannie powraca w w dyskusjach i jest taką wygodną pałką do okładania politycznego przeciwnika. Za Trumpa demokraci oburzali się na to, jak są traktowani migranci, a teraz republikanie oburzają się na Bidena za to, że ci migranci w ogóle do Stanów Zjednoczonych przybywają i są ich zdaniem masowo wpuszczani. Ale to ten temat, ta kwestia pokazuje także. Hmm, to jest kolejny jak gdyby, aspekt pokazujący paraliż amerykańskiego systemu politycznego i pokazujący, że Stany Zjednoczone stają się krajem, w którym żadna poważna reforma nie może zostać wprowadzona. No i w takiej sytuacji naprawdę trudno jest budować czy przygotowywać Stany Zjednoczone na te wyzwania w, w współczesności. No i to jest kolejny argument za tym, że ta pozycja Stanów Zjednoczonych czy, czy jakość życia w Stanach Zjednoczonych może na dłuższą metę nie wytrzymać konkurencji w w, w tym współczesnym świecie. Ten system polityczny jest najwyraźniej sparaliżowany i przy braku woli ze strony co najmniej jednej partii, czyli naszym zdaniem głównie partii republikańskiej, przy braku woli współpracy, na którą partie są skazane, właściwie nic się nie udaje rozwiązać, a kwestia migracyjna jest tego doskonałym przykładem. A na dziś
1: to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.